0: Bonne journée sur RCJ. RCJ
1: L'esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkroth, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkelcote. Bonjour. Au moins, on ne s'ennuie pas. Ces jours-ci, les élections en Occident ressemblent à un jeu de massacre des bien-pensants, jeu dans lequel on s'amuse à dégommer ce qu'on appellera plus longtemps les faiseurs d'opinion. Après le vote du Brexit en Grande-Bretagne et l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, les électeurs du premier tour de la primaire de la droite et du centre en France se sont eux aussi ingéniés à déjouer les prévisions et les injonctions du parti des médias qui avait déjà sacré Alain Juppé... Candidat de l'identité heureuse et du progressisme sociétal. Bien sûr, le très raisonnable François Fillon n'a pas grand-chose de commun avec l'imprévisible Donald Trump, si ce n'est peut-être sa sympathie pour Vladimir Poutine. Mais après une campagne acharnée cette semaine de la gauche, euh, de la gauche sociétale et des journalistes contre l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, qui aborde néanmoins le deuxième tour en position de super favori, vous nous direz, Alain Finkielkraut si sa percée inattendue du premier tour tour est inscrit inscrire dans le grand livre de doléances que les peuples occidentaux adressent à leurs gouvernants. Mais pour commencer cette émission, qui sera donc intégralement ou presque consacrée à la primaire, vous avez tenu à revenir sur une polémique et une rumeur qui agitent la rue juive en France où on ne s'embarrasse pas toujours de précautions pour accuser quelqu'un d'antisémitisme. Une déclaration de François Fillon mercredi sur Europe 1 lui a valu donc les foudres d'un certain nombre de juifs et un dessin ignominieux, il faut dire de Johan Svar, ressuscitant pour l'occasion, Pétain et l'étoile jaune. Qu'a donc dit François Fillon pour susciter cette ire Eh bien, j'ouvre les guillemets. Que les il disait donc que les intégristes sont en train de prendre en otage la communauté musulmane et qu'il faut combattre cet intégrisme il a ajouté, j'ouvre les guillemets, comme d'ailleurs dans le passé on a combattu une forme d'intégrisme catholique, comme on a combattu la volonté des juifs de vivre dans une communauté qui ne respectait pas toutes les règles de la République française. Réplique sèche du grand rabbin de France, Rahim Korsia par l'intermédiaire de sa porte-parole le communautarisme juif qui a pu exister jadis n'était en rien ni le fait, le fait ni le choix des citoyens de compétition juive, mais la conséquence de la non-acceptation non, non par la société française, d'alors de leurs semblables. Alors, hier, dans un bistrot à l'infine quelqu'un m'a dit que le grand rabbin de France, Rahim Corsia, appelait à voter Juppé. Alors, officiellement, en tous les cas, euh, c'est évidemment faux, il n'est pas impossible euh, qu'il y ait des consignes dans certains milieux juifs. Alors, euh, est-ce que le grand rabbi de France, notre grand rabbi à nous, va donner une consigne Et que vous inspire cette polémique Je,
0: je, je, je... Je ne, suis pas, je, ne suis, je ne suis pas du tout un grand rabbi.
1: Ah si, vous êtes je, mon grand rabbi.
0: Je, je ne suis que moi-même et je ne m'autoriserai pas à donner de consignes de vote. Je remarque en effet, comme vous, que la phrase que vous avez raison de citer intégralement euh, de François Fillon a fait scandale dans une grande partie de la communauté juive. La formulation, il faut le dire, est oui. malencontreuse oui. parce qu'elle a l'air de dire que sous la troisième ou sous la quatrième république, les juifs ont refusé le pacte d'assimilation. Or, c'était l'époque glorieuse du franco-judaïsme. Où la France apparaissait comme la terre des accomplissements messianiques, où, selon la très belle formule de Lévinas, un nouveau venu avait la vision éblouissante d'un peuple qui égale l'humanité et d'une nation à laquelle on peut s'attacher par l'esprit et par le cœur aussi fortement que par les racines. Mais, mais, avant que naisse le franco-judaïsme, il y a eu la Révolution française et la phrase de Clermont-Tonnerre « Il faut refuser tout aux Juifs en tant que nation et tout leur accorder en tant qu'individu ». Il y a eu la réunion par Napoléon du Grand saint -Sain et l'injonction faite aux Juifs de supprimer les textes qui contrevenaient aux lois, aux codes et même aux traditions françaises et notamment, et ça c'est très important, de renoncer à leur condamnation du mariage mixte. Voilà ce que Fillon avait en tête... Et ce qu'il n'a pas su dire. Donc il n'y a nul à dire. On ne
1: peut pas dire qu'ils y ait renoncé, disons, d'un point de vue charnel et affectif.
0: Non, mais, ils n'y ont pas, pas je... renoncé d'un point de vue charnel et affectif. Mais ils y ont renoncé d'un ça... point de vue légal. C'est-à-dire euh, renoncer à l'excommunication oui. de ceux qui épousaient euh, des non-juifs. Voilà, oui. c'est ça, c'était très important. Et euh, ils, 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 ils ne l'ont pas fait forcément de de très bon gré. Mais ils l'ont fait. Voilà ce que Fignon voulait dire. Nulle animosité particulière contre les juifs, mais l'affirmation qu'il est d'autant plus légitime d'imposer aux musulmans les règles communes, qu'elles ont été acceptées souvent après de longs combats par les chrétiens, il insistait aussi et par mais, les juifs.
1: Mais alors que vous inspire tout de même cette propension, disons, d'une partie de la communauté juive, justement, d'abord à chercher des antisémites et peut-être à être prise entre deux euh, comportements, c'est-à-dire à être tentée toujours par le vieil antiracisme, c'est-à-dire à se retrouver là-dedans, et d'un autre côté, avoir la conscience aujourd'hui que le danger ne vient plus tout à fait
0: euh, du même endroit. Bien, eh bien alors justement, il faut, il, faut, il, faut, il faut ouvrir les yeux, et si on ouvre les yeux, on se rend compte que le procès en antisémitisme qui est fait à François Fillon est absurde, et même d'autant plus délirant que euh, dans une tribune récente sur la diplomatie française, Fillon a dénoncé le fait que celle-ci n'ait pas su dire non à une résolution de l'UNESCO réécrivant la réalité historique de Jérusalem.
1: Résolution dont
0: nous, nous, nous avons, avons parlé, parlé ici. Ici même. Et puis surtout, il a tenu ses propos que le collectif contre l'islamophobie en France juge impardonnable et que je, veux, je vais vous lire... Pas trop vite, mais in extenso. Il y a un dernier problème qu'il faut régler et c'est le plus difficile parce que c'est un problème culturel de civilisation de long terme. C'est la question de la place de l'islam dans, dans la République française. Je veux parler de la place de l'islam dans la République française parce que je ne veux plus faire comme tous les autres hommes politiques et comme moi-même. Je l'ai fait pendant longtemps. Je ne veux plus parler de communautarisme. Je ne veux plus dire qu'il faut lutter contre les communautarismes. Mmh. Je l'ai dit comme tout le monde. Mais en réalité, il n'y a pas de communautarisme protestant qui menace la politique française. Il n'y a pas de communautarisme juif qui menace la République française. Il n'y a pas de communautarisme bouddhiste ou je ne sais quoi. Il y a juste un problème. C'est le problème de l'intégration au sein de la communauté musulmane. Et c'est ce problème là, qui doit être réglé. C'est très important d'aborder la question comme cela, parce que si on estime, si on, si on continue de l'aborder comme le font tous les autres, qu'est-ce qu'on va faire On va durcir ce qu'on appelle les lois de laïcité, donc ça veut dire qu'on va réduire la liberté religieuse de millions de Français, catholiques, proches, juifs, etc., pour résoudre, pour résoudre un problème qui ne les concerne pas et qui ne concerne que les musulmans.
1: Mais c'est la République, ça.
0: Mais bien sûr. Non, non,
1: la... mais ce que je veux dire, c'est que quand on a interdit, le... interdit les signes religieux à l'école, c'est la République. C'est la
0: République, mais, on... donc, euh... la République, donc... mais là, il, il, il dit des choses très claires. Il... Et beaucoup de gens très bien intentionnés mettent aujourd'hui toutes les religions dans le même sac, au nom de la République, comme vous dites, pour ne pas être accusé de stigmatisation. Fillon se refuse à ce chantage. Il ne noie pas le poisson, ou pour le dire d'une autre métaphore animalière, il appelle un chat. Un chat, et les électeurs lui en savent gré. Comme ils lui savent gré d'avoir tenu de tête à l'humoriste Charlie Van Hanecker... Oui. Euh, lors de l'émission politique de France 2, le 27 octobre dernier. J'ajouterai que
1: sur l'éducation, euh, c'est du film qu'elle crotte dans le texte, son programme, vraiment. Il bah oh, faut bah... bien le dire. À mon avis, vous faites partie de ces inspirateurs, autant d'ailleurs que des inspirateurs du maire de Bordeaux. C est, c est Je, de oui. fait. <rire>
0: Travail, si vous le
1: dites. Vous êtes très présent en fait dans cette ah, primaire à la En, tout cas, en tout cas,
0: il a tenu tête euh, à euh, l'humoriste Charline Van Hennecker, oui. lors de l'émission Politique de France 2 le 27 octobre dernier. Souvenez-vous, au moment de conclure, celle qui tous les matins à euh, 8h5 est chargé de nous mettre de bonne humeur, s'assied en face de l'invité et trace son portrait. Une main de fer dans un pot de rillettes, dit-elle, entre autres Saï, qui font rire aux éclats Léa Salamé et sourire David Pujadas. Comme l'a écrit Vincent Trémolet de Villers, la liturgie de la dérision suit son cours. La chronique s'achève et François Fillon fait part de ses réserves, doucement, c'est son style, mais fermement. Il explique qu'il serait plus cohérent, plus saillant, que les chansonniers soient dans les théâtres et les hommes politiques dans les émissions politiques. Pas de mélange des genres, pas d'infotainment et surtout pas la mise en jugement finale des politiques par les humoristes. Beaucoup de téléspectateurs ont éprouvé alors un immense soulagement, car nous sommes nombreux à ne plus en pouvoir de vivre sous le joug du ricanement.
1: Vous avez vu d'ailleurs, il y a une grande page de publicité... Le, pardon, mais je vous l'enlève de la bouche, mais il y a une grande page ça. de publicité dans le monde.
0: Vous êtes génial absolument parce que. absolument
1: extraordinaire. C'était ma phrase.
0: C'était ma phrase vous suivante. En Non, non, mais c'est extraordinaire. C'est de la télépathie aujourd'hui. Oui. <rire> il y a une pleine page, en effet, dans le monde de ce week-end, euh, qui. Euh, pour France Inter, avec 19 photos, j'ai compté, de visages souriants ou grimaçants, accompagnés de cette légende, si l'actualité ne vous fait pas rire... Euh Attendez que nos humoristes la commentent. L'audience de France Inter ne cesse d'augmenter, mais augmente en même temps la révolte contre les rigolos professionnels. Et contre France Inter d'ailleurs. Fillon a été l'interprète de cette révolte. Il a, il a su aussi, dans le dernier débat des primaires, dans le deuxième débat des primaires, pardon, refuser de jouer le jeu du spectacle que voulaient lui imposer les journalistes. Tout cela compte dans son succès. Il a tenu tête également au syndicaliste guadeloupéen Elie Damota, qui exigeait de lui une repentance pour l'esclavage. De manière plus générale, la popularité euh, massive et rapide de euh, François Fillon pardon, tient à sa volonté de s'inscrire dans une longue tradition, de respirer un autre air que l'air du temps, de ne pas laisser le dernier mot au présent, de ne pas rompre la longue chaîne des siècles au seul profit d'une autre.
1: Alors, juste parce que je touche, vous avez fait tant d'enchaînements que je n'ai pas réussi à poser une seule question. Bravo Alain Finkielkraut. Je reviens un tout petit peu en arrière sur l'affaire de François Fillon antisémite. Euh, euh, Claude Ascolovitch, assez, de façon assez habile d'ailleurs, dans cela, il dit bien sûr « François Fillon n'est pas plus antisémite » qu'Alain Juppé n'est islamiste. Et il y a eu un peu deux campagnes, disons, euh, un peu en, plutôt en dessous de la ceinture cette semaine.
0: Euh, euh, Mais il a raison. Venir, non, je viendrai... Ah, vous allez venir, d'accord. Non, je dans quelques instants la différence fondamentale entre Alain Juppé et, euh, et François Fillon, mais Ali Juppé, la campagne effectivement ignominieuse qui a été menée contre lui, notamment euh, par Riposte euh, laïque, c'est c'est indigne. Alain Juppé peut avoir euh, des complaisances euh, euh, et, et, et les, les accommodements raisonnables sont à mes yeux très déraisonnables, mais euh, il n'a rien d'un islamiste. Simplement. Voilà. Alors, voilà. Alors, je reviens. Je reviens. Euh, -ce à je à peux poser je une question tout de même oui.
1: ou pas C'est que, est-ce que pour vous, si vous est-ce que vous inscririez, disons, quand même cette primaire euh, dans la suite du Brexit euh, de Trump, ce qui voudrait dire que la vague populiste est en train d'épargner la France comme le nuage de Tchernobyl Est-ce qu'il n'y a pas quand même un point commun qui est justement le, la mise à bas de tout, de, du parti des médias, la mise à bas de tous ces gens...
0: Non, qui, justement, euh... on, 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 a, on a constaté que les classes populaires que euh, Sarkozy voulait mobiliser... Ne se sont mais, pas.
1: Mais Trump n'a pas été élu par les classes populaires. Oui,
0: mais que les classes. Oui, enfin, Trump, Trump a été élu avec 2 millions de voix d'avance pour Hillary, pour, Hillary, pour Hillary Clinton. Ah. Mais en tout cas, euh, les classes populaires ne se sont pas mobilisées euh, lors de cette campagne, en dépit des efforts de Nicolas Sarkozy. Et même, on dit autre chose. Ce qu'on dit, c'est le titre de libération Au secours, Jésus revient. Titre d'une violence extrême où Libération jouait à se faire peur. Non, le parti catholique n'est pas en train de prendre ou de reprendre le pouvoir. François Fillon incarne l'idée que la France est un pays de marque chrétienne, je reprends, une expression de Pierre Manant, et qu'il entend le rester. Il ne s'agit pas de retour à la religion, mais face à la proposition multiculturaliste de préserver et de, et de perpétuer un patrimoine commun de signes et de symboles. Et là, je réponds sur Alain Juppé, Alain a l'identité heureuse, François Fillon a opposé le droit à la continuité historique et c'est, me semble-t-il, la principale raison de sa victoire annoncée, probable.
1: Alors on verra ce soir, justement, on verra parce qu'il y a eu... Non mais justement, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que nous avons eu cette semaine euh, euh, une très grande euh, gradation dans l'insulte et euh, vraiment dans le coup euh, en dessous de la ceinture, et notamment le thème de l'homophobie. Act-up Act Up a appelé euh, à voter euh, pour Alain Juppé. J'étais moi-même dans mon bureau de vote du 4e euh, ce matin avant de venir à l'émission et, et, et apparemment, il y a beaucoup, beaucoup d'électeurs qui se déplacent dans ce quartier, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière. Euh, donc, il y a quand même... Est-ce que pour vous, dans le fond, le fait qu'il été traité de pétainiste par euh, Pierre Berger, est-ce que euh, cette espèce de sursaut de la gauche sociétale, c'est un champ du cygne
0: euh... Ah, je ne pense pas que ce soit un champ du signe. On n'en a pas fini avec ce que vous appelez cette gauche sociétale ou avec ce que Muret, votre véritable oui, maître à penser, appelait bon, la cage oui. euh, On est en plein dedans. François Fillon ne veut pas remettre en cause le mariage pour tous. Il l'a dit. Il veut simplement... Euh, remettre en cause l'adoption plénière pour l'écoute homosexuelle au profit d'une adoption simple. C'est euh, compréhensible, c'est peut-être discutable. Parler d'homophobie euh, à ce propos, c'est... Enfin, je je n'ai pas de mots. C'est grotesque. Oui, c'est absolument grotesque. Et, et, un peu Pierre Berger et un peu dégueulasse. Ce... Pas seulement grotesque. Oui, et, quand même un peu... et Pierre Berger, euh, faut-il le rappeler, euh, euh, défend la gestation pour autrui en disant qu'il n'y a aucune différence entre le fait pour une femme de louer son ventre et pour n'importe quel individu de vendre sa force de travail. Voilà où on, où on en est avec la lutte contre euh, l'homophobie. Donc, fermons cette sinistre J'étais tout de même frappé par le tour des journalistes
1: qui, quand même, après, je, je vous laisse très vite reprendre, mais euh, toute la semaine, si vous voulez, après le premier tour, il y a eu un effet de sidération. Ah, nous n'avons pas écouté le peuple, nous sommes dans lentre soi etc. Et puis alors, dès mardi ou dès lundi soir, ça a recommencé, ah, bien sûr. en gros, à, à nous dire, euh,
0: attention Fillon. Quoi. On a à nous dire, attention Fillon, c'est-à-dire, on a voulu faire subir à François Fillon, le même sort qu'à Nicolas Sarkozy. Et est, et dans, en l'espace de trois jours, il est devenu ultra euh, euh, péténiste, homophobe, et tout ce que vous avez dit, voire antisémite. Euh, bon, mais une semaine, ce n'est quand même pas assez. Sarkozy, il a fallu quand même plusieurs années ouais. pour que cette espèce de haine puissent s'installer au poste de commande. Je crois que euh, euh, les, les, les deux ou trois jours de mobilisation intensive ne suffiront pas à renverser la vapeur des primaires, mais nous allons subir sans, sans, sans aucun doute une campagne électorale Très pénible.
1: Sans, un mot sur Nicolas Sarkozy, son départ. Est-ce que, comme à Maxime Tandonnet, il vous laisse un grand vide
0: Non, mais vous avez écrit dans, dans, sur causeur.fr un bel article où vous avez euh, signalé la. La, la, la beauté euh, de, enfin le fait que précisément Sarkozy est parti en beauté tout le monde a été frappé oui. par l'élégance, le fair play euh, la dignité de ces mots d'adieu et vous avez euh, très justement écrit qu'il est dommage que oui. Sarkozy euh, ne, 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 ce Sarkozy là était absent euh, de la campagne électorale au profit d'un Sarkozy beaucoup plus histrionique oui. le stand-up ne lui a pas réussi et nous avons vu au dernier moment que cet homme est capable d'autre chose.
1: Oui, bon, voilà. on en savions. Alors, alors euh,
0: pardon. Alors, je... Je, alors, simplement, il y a un point maintenant, je dis, c'est le droit à la continuité historique contre oui. l'identité heureuse qui est la principale raison de sa victoire probable. En, en tous les cas, de sa victoire du premier tour. Et de sa victoire du premier tour. Celle-ci est déjà à Reste la question de l'économie. Et là, je dois dire oui. mon embarras. Il veut casser la baraque. Je lis. Euh, un interview de, euh, une interview de François Guénaud. Henri Guénaud. De Henri Guénaud. François Fillon, Henri Guénaud, ouais. pardon. Et euh, celui-ci parle à propos de la réforme du Code du Travail que veut engager François Fillon. Suppression un progrès, de la
1: durée légale. Hein.
0: Est-ce que c'est un progrès de laisser les salariés abandonnés au chantage de certains chefs d'entreprise, comme cela a été le cas, par exemple, chez Smart, cité lors du débat, où la direction a menacé de délocaliser si une proportion suffisante des salariés n'acceptait pas la modification de leur contrat individuel pour, paye, pour travailler 37 heures, payer 35. Va-t-on vers une société du chantage Est-ce la me meilleure façon de garantir la cohésion sociale, d'augmenter la productivité. Plus loin, euh, Henri Guénaud euh, aggrave encore la critique, dévaster l'assurance maladie, dévaster le code du travail, dévaster l'État, dévaster les services publics. En quoi est-ce gaulliste En quoi est-ce séguiniste C'est en réalité une entreprise de destruction de la nation, parce que c'est la destruction de sa cohésion. Et puis, le même jour, je lis sous la plume de François Huguenin oui, dans veux... Le Figaro, mmh. que Fillon c'est que le chômage est la première cause d'injustice sociale et de pauvreté, et que les entreprises doivent être moins pressurisées par l'État pour pouvoir créer de la valeur et des emplois. Le candidat, ajoute Huguenin, a, a très clairement précisé que son souci était de reconstruire un modèle social français à bout de souffle pour plus de justice sociale. Sur la politique de la santé, il a très clairement manifesté son souci des plus pauvres.
1: Alors, est-ce que c'est le, suis... est le dernier qui parle Exactement. qui a raison, alors Finkielkraut Je suis
0: <rire> ébranlé par les propos d'Henri Guénaud, et quand je lis François Higuin, je me dis qu'il n'a pas tort. Bref, je suis d'accord avec le, digne, le dernier qui parle, c'est mon côté un peu con.
1: Alors, permettez-moi euh, juste, peut-être, sur ce sujet, il y a tout de même, il me semble que ça fait plusieurs scrutins qu'on dit, attention, c'est la France périphérique, les perdants de la mondialisation euh, euh, qui vont faire les élections, et c'est ceux-là qui ne sont pas contents. Alors, pour l'instant, François Fillon, effectivement, ne leur a pas parlé. Mais tout de même, à la fin qu'elle tous nos amis euh, m'en voudraient, si je ne vous posais pas la question, évidemment, de, de Poutine, puisque un certain nombre de gens, dont votre ami Philippe Delara, notre ami Philippe Reynaud, je veux dire, ont fait de ce critère euh, le fait que euh, François Fillon dise avoir des sympathies personnelles ou être, connaître personnellement Vladimir Poutine et dire surtout qu'il faut rééquilibrer nos relations avec la Russie. Est-ce que pour vous,
0: c'est aussi discriminant Est-ce que c'est si terrible que ça La télépathie continue parce que c'est exactement ce que je le sujet que je m'apprêtais à aborder. Alors un mot simplement, je ne pense pas que euh, François Fillon ait oublié la France périphérique il a dit qu'il voulait, pour celle-ci, combattre le chômage et s'en donner les moyens. Alors, est-ce la bonne méthode Là-dessus, évidemment, je suis très perplexe, très dubitatif, j'oscille oui. entre des positions et parfois contradictoires.
1: Peut-être, peut-être, d'ailleurs, a-t-il fait, dans un premier temps, une campagne, et il est bien le seul à l'avoir fait, il n'a pas eu tort, pour l'instant, une campagne en direction des électeurs, disons, du socle de la droite, et peut-être que son discours s'élargira ensuite aux autres, euh, à toute la France. Mais, Alors,
0: bon, je vous donc, parlais, en tout cas, de mon on... hésitation euh, quant à l'économie, euh, oui. c'est un terrain, là, 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 je plafonne, il faut bien le dire, mais il y a une critique ou une inquiétude que je m'autorise à exprimer. Elle concerne le tropisme poutinien, en effet, de euh, François Fillon. Euh, vous savez, même euh, Vladimir Poutine a cru bon euh, d'intervenir dans la campagne électorale puisqu'il a dressé un, un vibrant éloge de, euh, de François Fillon euh, en, en Russie. Bon. Alors, simplement, je ne veux pas faire à François Fillon de procès d'intention. Il veut mener une politique de souveraineté, d'indépendance. Il veut renforcer l'Europe, que Poutine, lui, semble-t-il, s'efforce de diviser. Mais surtout, il veut lever les sanctions contre la Russie, sans aucun préalable. Quid alors de l'indépendance et de l'intégrité de l'Ukraine Et euh, voilà, je voudrais simplement soumettre à votre réflexion euh, Elisabeth Lévy, ainsi qu'à la joyeuse bande de causeurs et des, des
1: idiots internationaux voilà. comme, vous, comme nous vous les appelez affectueusement
0: affectueusement, voilà. n'oubliez pas l'adverbe, vous n'aviez pas oublié, pas oublié. Euh, une, je voudrais vous lire donc quelques phrases euh, conclusives de François Stom dans euh, la postface qu'elle a écrite pour le livre de Nicolas Riazanovski Histoire de la Russie des origines à nos jours. Voici donc ce qu'écrit François Stom. La Russie n'a pas seulement à sortir du communisme, elle doit aussi se purger de l'habitude du messianisme et du refus de se penser en état nation. C'est pourquoi L'émergence d'un État ukrainien solide et prospère au cœur de l'Europe est essentielle à la paix future du continent. Sans l'Ukraine, la Russie cessera d'être un empire et devra prendre congé de ses visées messianiques, dangereuses pour l'ordre européen et ruineuses pour elle. Débarrassée de son dévastateur rêve de puissance, elle pourra enfin se consacrer au développement de son économie et à la guérison de sa société. Voilà. Je...
1: Mais il y a quand même une partie de l'Ukraine qui est très
0: russe, non Oui, mais. En même temps, euh, de... euh, en 1991, c'est à une très grande majorité que les Ukrainiens ont tous ensemble voté pour l'indépendance de donc, a... voilà. voilà. Moi, je
1: suis qu'elle Crotienne sur ce sujet, c'est un peu le dernier qui parle, qui a raison. Bon. Donc, je, je, ne sais pas, je ne sais pas très bien euh, quoi en penser, mais en même temps, disons, moi, je suis tout de même sensible à la volonté d'avoir de, de, des relations euh, avec la Russie. Euh, donc, euh, nous aurons sans doute l'occasion de nous redisputer, mais avant de vous séparer, euh, un petit, avant de nous séparer, un petit mot, Alain Finkielkraut, pour nous expliquer pourquoi vous n'avez pas vraiment voulu parler de Fidel Castro.
0: Bah écoutez, euh, au début, je n'ai pas voulu, mais euh, je, suis, je suis très obéissant. Vous m'avez demandé de le faire, Elisabeth Lévy, donc je vais dire quelques mots.
1: Vous avez, Dissu... vous avez entendu Clémentine Autain ce matin Non. Euh, je dois dire que c'était gratiné sur France Inter. Euh,
0: J'imagine, <rire> simplement J'imagine. <rire> Déçu.
1: Elle a dit, elle a dit juste, elle a dit euh, « on célèbre Henry Kissinger et on tape sur Fidel Castro
0: ben ». D'accord. <rire> Déçue et même indignée par la réalité soviétique, stalinienne et post-stalinienne, une grande partie de la gauche européenne a euh, cherché, dans la seconde moitié du XXe siècle, et aujourd'hui encore, si j'en crois les propos de Clémentine Autain, Cherchez donc des révolutions substitutives. La Chine et puis surtout euh, Cuba. Mao et Castro, le grand timonier et le leader maximo. Peine perdue. Comme en témoignent les bot people cubains, le communisme, dans sa version tropicale, comme dans sa version glaciaire, est une catastrophe. Si l'on veut améliorer le monde, il faut contrairement à ce que ne cesse d'affirmer Alain Badiou et d'autres avec lui semble-t-il trouver autre chose voilà, Très bien. Tout ce que à dire.
1: Eh bien, eh bien, voilà une épitaphe <rire> directe et claire. Euh, merci, euh, cher Alain Finkelkraut. D'ici dimanche, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. On peut toujours vous lire dans le causeur de novembre, euh, qui est disponible en kiosque. Euh, bonne semaine à vous, cher Alain Finkelkraut. Nous serons bientôt ce soir, si vos non consignes ont été euh, suivies, cher grand Rabbi. Et bonne semaine à vous tous, cher auditeurs.